0: fitness en la nube episodio 204 Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a Fitness en la Nube donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar del entrenamiento de glúteos y en concreto de los tres mejores y los tres Peores o los tres menos buenos ejercicios de glúteos, y os voy a explicar por qué cada uno de esos seis ejercicios, tanto los tres mejores como los tres menos buenos, se merecen estar en esas eh, posiciones respectivamente. Pero antes hablamos de la Academia de Fitness en la Nube, la Academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, donde precisamente ahora estamos haciendo el curso de glúteos, ¿vale? Y por tanto, todo lo que vamos a ver hoy lo vais a comprender muy fácil haciendo este curso, donde además vamos a ver cómo realizar diferentes variantes de estos ejercicios con sus distintas progresiones y regresiones para que todo el mundo pueda entrenar correctamente los glúteos independientemente de cuál sea pues tu condición física o cuál sea tu equipamiento que tengas vale y ya vamos por la clase número 2 que he subido esta semana donde vamos a ver las diferentes formas de hacer patada de glúteos, ¿vale? De menos dificultad y menos eficiencia a más dificultad y más eficiencia. Y además de esta clase, pues también os he subido un taller, o sea que esta semana tenéis eh, partida doble, que va muy relacionado con el curso porque os he explicado las diferencias que hay entre el peso muerto y la sentadilla. Algo que para muchos es muy obvio, para otros eh, puede ser insignificante, pero en realidad no es tan eh, obvio ni es tan insignificante, ¿vale? Porque aunque tienen bastantes similitudes, hay un par de puntos clave que son los que hacen a estos dos ejercicios muy diferentes entre sí, ¿vale? Especialmente por un motivo que es el que os explico en profundidad en el taller, vale así que os invito a que lo a que lo veáis y por supuesto eh, contáis con el resto de cursos con programas de entrenamiento tanto para entrenar en el gimnasio como para entrenar en casa un montón de guías de información como por ejemplo la guía de la suplementación deportiva planes de alimentación y un sinfín de recursos para eh, como digo yo siempre ayudaros a veros mejor sentiros mejor y que rindáis mejor vale para así que consigáis pues transformar vuestro estilo de vida y además pues todo esto por 10 euros al mes que pues no es eh, un gasto significativo en absoluto vale así que ya lo sabéis nube.com y ahí tenéis toda la información para inscribiros bien y ahora sí vamos a hablar de los tres mejores y los tres eh, peores o menos buenos ejercicios de glúteos vale y este tipo de temáticas eh, quizás eh, se viera mejor en vídeo porque los ejercicios son más visuales y quizás podrías verlo mejor eh, ya digo de forma gráfica de forma visual pero bueno creo que con las explicaciones que os voy a dar quedará más o menos claro de qué ejercicios estoy hablando y si no pues os iré poniendo vídeos en las notas del, del programa para que los vayáis viendo vale pero intentaré explicarme lo mejor posible o lo mejor que sepa y vamos a comenzar con los tres mejores ejercicios que puedes hacer para trabajar los glúteos y vamos a hacer el ranking de menos a más es decir el menos bueno de los tres, luego el intermedio y luego ya el, el campeón, ¿vale? Y en la posición número 3 tenemos al peso muerto rumano, y aquí sí que es importante la nacionalidad, porque seguro que muchos no lo sabéis, la mayoría no lo sabréis, pero hace ya muchos años publiqué un artículo que podéis encontrar en fitnesselanube.com, ¿vale? En el blog, donde hablaba precisamente del eh, peso muerto, ¿vale? Pero del convencional, ya sabéis a cuál me refiero el peso muerto tradicional de toda la vida vale el básico y exponía las limitaciones que tiene este ejercicio en cuanto a la estimulación muscular y que no es el mejor ejercicio para nada en particular precisamente por el riesgo beneficio que tiene por lo que evidentemente si eres un powerlifter vale no es obra decir que tienes que hacer el ejercicio vale porque forma parte de tu deporte pero si lo que buscas es ganar masa muscular en alguna zona en concreto, porque esta es otra, la gente no sabe para qué sirve el peso muerto, ¿vale? Algunos te dicen que bueno, que para la espalda, así en general, la espalda como concepto, ¿vale? Pero realmente, si tú miras la mecánica del peso muerto, los músculos de la espalda no se contraen de forma concéntrica, solamente isométrica. El dorsal, un poco cuando la barra pasa las rodillas y la acercas a ti, pero ese rango de movimiento es minúsculo, es diminuto, y además eh, no va en contra de la resistencia, por lo que es como si no hicieras nada. Así que esto es que no se puede defender, ¿vale? Sería como defender que sostener, por ejemplo, una mancuerna con el codo a 90 grados es un gran ejercicio para los bíceps, sin mover el codo, simplemente manteniéndolo ahí. Eso es lo que hace el peso muerto en los músculos de la espalda, y ya digo, es la misma función en este ejercicio inventado que os he explicado de poner el codo a 90 grados, que lo que hace el peso muerto en la espalda, por lo que decir que el peso muerto es un gran ejercicio para la espalda, pues me parece un tanto atrevido, ¿vale?, y sé que esto va a ofender a mucha gente, ¿vale?, y va a haber mucha gente que venga a decir, pues es que hay un montón de culturistas que hacen peso muerto y tienen unas espaldas bestiales, ¿y qué sabrás tú?, y tal... Y este argumento de lo que hagan los demás no me vale, porque es lo que digo siempre, yo estoy dando datos objetivos y tú me vienes con datos anecdóticos de uno de tu gimnasio, del Mr. Olimpia, no sé quién, y además poco fiables, porque sí, tu culturista favorito se mata a hacer peso muerto, pero también se mata a hacer dominadas y a hacer jalones y a hacer remos, entonces, ¿cómo sabes que la espalda que tiene la tiene gracias al peso muerto?, a lo mejor la tiene a pesar del peso muerto. Porque es lo que digo siempre. Hasta un reloj roto da la hora dos veces al día. Así que que veáis a alguien con una gran espalda. Eh, hacer peso muerto no significa que tenga esa gran espalda gracias a hacer peso muerto. Porque ya os estoy diciendo que precisamente los músculos de la espalda trabajan muy fuerte, sí, pero de forma isométrica, sin movimiento. Y no creo que haya nadie que defienda. Que trabajar únicamente de forma isométrica es la mejor forma de trabajar un músculo, porque eso no lo va a decir nadie. Otra cosa es que el peso muerto sea un ejercicio, digamos, funcional, en el sentido de que en nuestro día a día eh, nos va a tocar o nos toca recoger cosas del suelo constantemente. Y cuanto más enseñes al cuerpo a que esos músculos trabajen de forma conjunta, más eficiente vas a ser cuando tengas que hacer este tipo de trabajo en la vida diaria vale esto es otra cosa y ahí ya podríamos estar algo más de acuerdo, vale no del todo porque el problema de esto es que aunque el patrón de movimiento sea el mismo en la vida, en la vida real en la vida diaria, no vas a levantar por ejemplo bolsas de la compra de 200 kilos, no te vas a encontrar en esa situación, vale cosa que sí haces cuando eh, te preparas para hacer un récord de peso muerto, vale pero bueno la funcionalidad se podría discutir se podría argumentar y esto en el caso del trabajo de la espalda pero si hablamos del glúteo que es el que nos interesa hoy ocurre algo parecido vale en este caso sí que se trabajan mucho los glúteos el problema es que el peso muerto convencional generalmente se hace pues lo que he dicho antes a pocas repeticiones y mucho peso porque es un ejercicio primario de fuerza y esto lo que consigue es que la fase excéntrica que es cuando desciendes cuando llevas la barra hacia abajo otra vez vale para poner la barra en el suelo básicamente no tengas resistencia porque lo que haces es vencerte vale dejar que la gravedad te venza hasta que llegas al suelo y esto tiene el mismo problema un trabajo ideal de la musculatura debería tener su fase concéntrica y su fase excéntrica y si quieres pues acentuar un poco la isométrica pero tiene que haber movimiento pues aquí estamos renunciando a la mitad del movimiento, renunciamos a la fase excéntrica. Así que tampoco sería lo ideal. Y ya por último, el otro problema que tiene, que por cierto, os estoy resumiendo mucho el artículo, os estoy haciendo spoiler, ¿vale? El artículo que os he dicho del peso muerto, aunque os recomiendo mucho que lo leáis, ¿vale? Porque ahí lo explico mejor y más detalladamente y con más ejemplos y demás. Pero otro inconveniente que tiene es que el peso muerto convencional no se adapta al cuerpo de la persona porque al final tu posición tu posición inicial va a estar determinada por la altura de los discos que es una altura aleatoria es una altura estándar sí, más o menos entre fabricantes pues es la misma altura pero eso no tiene nada que ver con tu biomecánica la altura a la que fabriquen los discos por eso hay gente que hace peso muerto y parece que tienen una técnica inmaculada Tú ves a Franco Columbo haciendo, el hombre que ya fallecido haciendo peso muerto, y tiene una técnica impoluta, pero hay otros físicos, otras personas, que su posición es horrible, se ven horribles haciendo peso muerto, aunque sea con poco peso y una técnica un poco más eh, prestándole atención, pero aún así se ven mal, y esto es por la morfología de la persona, y esto es algo que no se puede cambiar, no te vas a cortar las piernas ni nada, por eso si tienes unas piernas largas, y unos brazos cortos, meterte a hacer peso muerto, pues es de lo peor que puedes hacer, que lo puedes hacer, que ya digo, si eres powerlifter, pues se sobreentiende que lo tienes que hacer, pero realmente, eso es, digamos, una necesidad del deporte, pero hacerlo para trabajar los glúteos y demás, pues realmente no le encuentro mucho sentido si tu morfología no está hecha para hacer este ejercicio, ¿y cómo se soluciona? Pues cambiando el ejercicio y en este caso se solucionaría con el peso muerto rumano, que al final la diferencia radica primero en que aquí ya no empiezas desde el suelo, ¿vale? Sino que empiezas desde arriba. Aunque si lo haces con mancuernas y las coges desde el suelo, pues entonces esto ya no se cumple. Pero la técnica correcta, la técnica de libro, digamos, del peso muerto rumano, del peso muerto rumano con barra, es empezar desde arriba por lo que ya la altura de los discos no determina la posición inicial y cualquiera lo puede hacer y como no se apoya el peso en el suelo la fase excéntrica la haces de forma controlada así que tienes fase concéntrica y fase excéntrica y luego si quieres pues aguantar la isométrica pero tienes movimiento concéntrico y excéntrico y aquí lo mismo es un ejercicio que sigue siendo muy mediocre para la espalda Vale, aquí no hemos arreglado nada, pero para el glúteo se hace mejor. vale Para el glúteo, que es el que nos interesa hoy, es un ejercicio bastante competente porque la gente suele pensar que este ejercicio es para femorales y aunque la cabeza larga del femoral o de los femorales o isquiosurales, si alguien se pone muy técnico, también trabaja, el principal extensor de cadera es el glúteo. ¿Vale? Aunque generalmente es cierto que sentimos más trabajo en los femorales, más que nada por el estiramiento que se produce, que es el que nos eh, que nos sentimos, el que nos notamos, ¿vale? Y por eso lo pongo en tercer lugar para trabajar los glúteos, ¿vale? Porque realiza la función principal de los glúteos, ¿vale? Tiene además una curva de, de la fuerza correcta, que esto también lo vemos en la primera clase del curso, ¿vale? De entrenamiento de glúteos, que es un poco como la sentadilla, ¿vale? Pero el peso muerto es mejor porque deja todo el trabajo a los glúteos vale o la mayoría del trabajo a los glúteos mientras que la sentadilla no y esto os lo explico en el taller de esta semana donde os he comparado al peso muerto y la sentadilla vale y os explico por qué la sentadilla es menos eficiente al trabajar los glúteos y lo vais a entender perfectamente con los ejemplos que veis vale porque tiene que ver con las palancas mecánicas y cuando lo veáis pues os va a cambiar el chip por completo ¿vale? Así que os invito mucho a que, a que lo veáis. Así que este sería el tercer ejercicio que quizás en esta posición eh, podría haber metido al hip thrust, ¿vale? El archiconocido hip thrust que está ahora muy de moda, que es otro muy buen ejercicio para los glúteos, ¿vale? De hecho también en esa primera clase del curso también lo menciono, pero creo que el peso muerto es mejor por dos razones fundamentales, o bueno, quizás tres. La primera es que es una postura la del hip thrust eh, mucho más incómoda que la del peso muerto, ¿vale? Porque a no ser que tengas una máquina dedicada de hip trans, pues entonces ya podríamos discutir un poco, pero hacerlo sobre un banco normal, que es como lo hace la mayoría de la gente, porque esta máquina no suele estar en los gimnasios más de barrio, ¿vale? Pues hacerlo sobre un banco normal es un poco una jodienda porque es muy complicado concentrarse en empujar la barra hacia arriba sin empujar hacia atrás, y si empujas hacia atrás, vas a volcar el banco y además luego mantener la barra sobre las caderas también es bastante incómodo y además si te metes mucho peso que es lo que hace la gente vale que se carga la barra llena de discos que yo en lo personal creo que esta es una de las razones por las que a la gente especialmente a las chicas les gusta mucho también este ejercicio porque pueden meter mucho peso vale porque biomecánicamente tienen esa ventaja que les hace mover mucho peso pues si haces esto si metes mucho peso si cargas mucho peso hace más probable que no puedas controlar la dirección de la fuerza y empujes hacia atrás y que por tanto vuelques el banco además otro problema también derivado de mover mucho peso sobre todo si usas discos grandes vale porque si quieres meter mucho peso vas a tener que usar discos grandes no vas a usar discos de 5 kilos vas a usar discos de 20 o 25 y cuando hagas esto vas a ver que estás sacrificando rango de movimiento ¿Vale? porque ahora no vas a nacer o no, el movimiento no va a nacer desde tan abajo y el tercer inconveniente ya sería que su curva de la fuerza es opuesta a la ideal la ideal la curva de la fuerza ideal sería tener más tensión al principio y menos al final y en el hip thrust es al revés hay más tensión al final que al principio entonces por estas razones yo me inclinaría por el peso muerto antes que por el hip thrust y por eso lo he puesto en esta tercera posición y ya en la segunda posición y aquí espero ir más rápido pero el segundo mejor ejercicio para los glúteos es el step up o básicamente sería este ejercicio que es como subir un escalón alto ¿vale? normalmente se hace sobre un banco, sobre un cajón de madera que lo pones eh, delante, pones un pie encima y con esa pierna tienes que empujar, tienes que subir ¿vale? tienes que impulsarte para subir y aquí lo mismo, cuanto más alta sea la superficie donde vas a subir más rango de movimiento vas a tener y por tanto más va a trabajar el glúteo así que simplemente la altura de la caja o la altura del banco va a ser una forma de progresión vale y si no otra forma de progresión muy sencilla simplemente sería añadir resistencia cogemos un par de mancuernas vale la sostenemos en, en las manos y hacemos el ejercicio vale o con un chaleco con lastre o con una mochila en fin, que se puede utilizar diferentes tipos de resistencia, ¿vale? Sin embargo, este ejercicio, aunque es buenísimo, tiene dos problemas fundamentales. El primero es que requiere una cierta coordinación, ¿vale? Especialmente si estás moviendo cargas un poco pesadas, ¿vale? Porque al final estás sosteniéndote con una sola pierna mientras llevas una carga. Y esto ya digo, es complicado, así que esto puede suponer un inconveniente. Y el segundo problema que tiene es que no hay tensión al final es decir cuando te subes al banco estás simplemente de pie sobre el banco como si ahora mismo estás de pie sobre el suelo con lo que no hay tensión en ese punto vale y ya he dicho que lo ideal sería que al final del movimiento hubiera menos tensión pero una cosa es que haya menos tensión y otra que no haya ninguna vale lo ideal sería que hubiera algo de tensión entonces cómo solucionamos esto pues lo solucionamos con el siguiente ejercicio, que es el mejor ejercicio para glúteos, que sería la máquina de extensión de cadera, ¿vale? Una máquina dedicada de los, de los gimnasios, ¿vale? Muchos gimnasios la tienen, es una máquina muchísimo más común que la máquina de Hit Trust, ¿vale? Que es así que yo en lo personal nunca lo he visto en gimnasios de, de barrio, digamos... Pero la máquina de extensión de cadera sí que la he visto muchísimas veces, es verdad que no está en todos, no es tan común como, por ejemplo, la máquina de prensa, por ejemplo, pero sí que la he visto en muchísimos gimnasios y no es raro de, de encontrar. ¿Vale? Pues esta es la máquina que, como digo, hay muchísimos gimnasios que la gente la usa para hacer abducciones, abducciones, ¿vale? Y extensiones de glúteo también. O sea que al final es una máquina que, que es muy dedicada para trabajar el glúteo, ¿vale? Y como digo, utilizarla para hacer extensiones de glúteo especialmente de la forma que os enseño en la primera clase del curso es muy muy inteligente porque salvas todos los inconvenientes de los ejercicios anteriores pero todos vale para empezar no tienes compresión espinal cosa que con el peso muerto especialmente sí que tiene el step up también vale aunque como vas a mover menos carga pues no es algo tan importante no no es algo tan a tener en cuenta pero a comparación con el peso muerto sí que es una gran ventaja y luego además mantienes un rango completo de movimiento cosa que con el peso muerto a menos que tengas una gran flexibilidad no lo vas a hacer vale en el step up sí que es un rango de movimiento más amplio aunque tampoco es completo del todo y luego ya el otro punto que tiene de ventaja es que mantienes tensión a lo largo de todo el movimiento ni solo al principio ni solo al final sino durante todo el movimiento así que por estas razones biomecánicamente es el mejor ejercicio y como digo en la primera clase del curso que lo explico más en más en detalle vale este es el mejor ejercicio de forma objetiva vale porque no me estoy inventando nada esta información no es información que haya cogido del tío más grande y más fuerte de mi gimnasio no es hacer lo que hace todo el mundo de repetir como un papagayo cuáles son los mejores ejercicios sin ningún tipo de argumentación cuando ves por ahí los mejores ejercicios para tal, para bíceps, para espalda, para no sé qué, nadie da una argumentación, nadie explica por qué, simplemente han visto a un culturista o a un ídolo suyo o a un influencer de hacerlo y ya está, o han visto otro artículo donde dicen que ese es el mejor ejercicio y ya está, pero cuando te molestas en averiguar cómo está trabajando un cierto ejercicio en un determinado músculo, te das cuenta de que puedes argumentar con hechos, vale hechos irrebatibles si un músculo pues trabaja más o trabaja menos en un determinado ejercicio porque lo que os he dicho hoy es irrebatible habrá quien le guste más o quien le guste menos pero son razones de peso no os estoy diciendo los ejercicios que más me gustan a mí ni os estoy poniendo estudios de electromiografía que me parecen un, po un poco inútiles vale os estoy explicando a nivel biomecánico qué es lo que hace cada ejercicio y su incidencia, en este caso, en, en los glúteos, ¿vale? Y como os he dicho, esto es irrebatible, no es opinión personal, no es, no es que a mí me gusten estos ejercicios, son hechos, ¿vale? Hechos, ya digo, irrebatibles e indiscutibles, así que tenedlo en cuenta, sobre todo cuando vayáis a comentar, que no os estoy comentando los mejores ejercicios porque me los haya inventado yo, Simplemente si analizas las funciones que tiene, en este caso, los glúteos, pues te das cuenta de que al final los ejercicios que mejor la replican, o más eficientemente la replican, son estos, ¿vale? Y ahora, con el mismo rigor y las mismas argumentaciones, irrebatibles otra vez, vamos a ver cuáles son los tres peores ejercicios, ¿vale? O los tres ejercicios menos buenos para los glúteos, ¿vale? Que quizás es muy posible que estés haciendo y que no sepas hasta ahora que son los peores ejercicios que puedes hacer para trabajar los glúteos pero cuando termine este episodio pues ya lo vas a saber vale y el tercer peor ejercicio vale vamos a ir otra vez 3 2 1 vale pues el tercer ejercicio el tercer peor ejercicio serían los swings los swings son un ejercicio de flexión extensión de cadera que comparten digamos patrón de movimiento con el peso muerto es decir el movimiento es el mismo que en el peso muerto con la diferencia que ahora muevo la carga como si fuera un péndulo, ¿vale? Desplazándola hacia adelante y ayudándome del impulso de las caderas eh, para sacar el, el peso adelante. El problema es que prácticamente no hay fase excéntrica y la inercia me ayuda a seguir completando repeticiones. Ya digo, es como si fuera un péndulo. Una vez que lo pones en marcha, es muy fácil seguir completando repeticiones. Y esto para la hipertrofia muscular no es eficiente vale por eso lo he puesto en esta posición ahora bien esto no significa que nunca se pueda hacer este ejercicio de hecho yo lo uso muchas veces pero en un programa de hipertrofia puro nunca lo incluiría por esto que os digo vale sin embargo sí que viene muy bien para practicar el patrón de movimiento de flexión extensión de cadera y el hecho de poder usar cierta inercia te permite mover más peso porque involucras también más músculos y es una cadena de movimiento digamos más completa y lo bueno que tiene esto es que en una cadena el eslabón más débil es decir el músculo en este caso más débil que tengas en esa cadena de movimiento es el que va a recibir más sobrecarga por lo que viene muy bien para diferentes fases del entrenamiento vale para que el sistema nervioso aprenda a excitar a algunos músculos digamos adormecidos vale así que no estoy diciendo que sea un mal ejercicio solo digo que para el trabajo de hipertrofia de glúteos no sería el más adecuado vale aunque sí que se podría utilizar y de hecho lo recomiendo utilizar en diferentes eh, objetivos de un programa de entrenamiento vale o en diferentes fases de un programa de entrenamiento el segundo peor ejercicio y esto sé que no le va a gustar a mucha gente y se va a llevar la gente las manos a la cabeza porque parece que voy a decir una burrada, pero no es así, porque otra vez lo voy a argumentar, y es la prensa de piernas, y aquí realmente la prensa de piernas, es que a pesar de que puedas meterte una cantidad monstruosa de peso, realmente no te ofrece nada, ni para los glúteos, y mucho menos para los cuádriceps, ¿vale? Es decir, si tú analizas el movimiento, y si queréis, os vuelvo a decir lo mismo, si os interesa, os puedo hacer un taller haciendo lo mismo que he hecho con la sentadilla y el peso muerto pero hablando de la prensa vale un taller explicando todo esto pero si analizamos el movimiento la gente se piensa que es un sustituto de la sentadilla que la prensa puede sustituir la sentadilla y por tanto si es un sustituto trabajas lo mismo que trabaja la sentadilla puedes trabajar mucho los cuádriceps vale como en una sentadilla y los glúteos pero esto no es cierto y por la dirección de la carga que ya no es la gravedad vale como si sí lo es en la sentadilla es un poco la diferencia que hace entre la prensa y la sentadilla la dirección de la carga si te fijas en el ángulo de la rodilla en la prensa ahora apenas se mueve con respecto a la dirección de la carga vale no estoy diciendo que no se flexione estoy diciendo que si miras la dirección de la carga la dirección de la resistencia en estas prensas que estás en posición de pica y miras la rodilla o la tibia con respecto a la dirección de la carga vas a ver que no se flexiona muy poquitos grados vale o se flexiona muy poquitos grados lo que más se mueve es el fémur es la cadera por tanto en este movimiento en la prensa de piernas trabajas más el glúteo vale o la cadena posterior sin embargo aunque lo trabajes más es muy inferior es un ejercicio muy inferior a los tres anteriores que os he mencionado por lo tanto para mí la prensa de piernas es un ejercicio mediocre para los glúteos y mediocre para los cuádriceps, sí que es verdad que depende de cómo coloques los pies sobre la plataforma, si los colocas más arriba trabajarás más la cadena posterior, vale, más los femorales y el glúteo, si los colocas más abajo y un poquito más juntos trabajarás más los cuádriceps, pero aún así los grados que consigues ampliar con esto no son significativos, por tanto, sigue siendo mediocre, ¿vale? Si la sentadilla es un buen ejercicio para glúteos y cuádriceps, ¿vale? Sin ser excelente en ninguno, pero es bueno en los dos, ¿vale? Por eso no lo he puesto antes en el top 3 de los mejores, ¿vale? Porque, bueno, puede ser bueno en los dos, pero tampoco es excelente en ninguno, la prensa es igual que la sentadilla, pero mucho peor. Por tanto, a no ser que no puedas hacer sentadilla por algún motivo, no le recomendaría a nadie hacer prensa pudiendo hacer cualquier variación de sentadilla, porque la prensa es bastante inferior. Ya digo, sé que no voy a hacer amigos con esto porque cada gimnasio del mundo o casi cualquier gimnasio del mundo tiene una prensa de piernas y todo el mundo, casi sin excepción, la usa. Un poco también por ego, ¿vale? Como he dicho antes con el hip truss, porque aquí también se mueve mucho peso. Pero ya digo, es solamente analizar el movimiento y lo que digo, si os interesa, pues comentádmelo y luego hago, eh, hago un análisis detallado en el taller de la academia, ¿vale? Para que lo veáis gráficamente que es un ejercicio mediocre si lo comparas con la gran mayoría, ¿vale? Aunque puedas mover cantidades monstruosas de peso y aunque cada culturista del mundo lo haga, ¿vale? Que ya he dicho que para mí eso no es una razón. Al final a mí eso me da igual, lo que me interesa es analizar el movimiento y el músculo que quiero trabajar, ¿vale? Y ya el peor ejercicio es uno que hacen eh, mucho las chicas especialmente las chicas en todas las eh, rutinas de booty que te suben por instagram por youtube y por estos sitios no que hace todo el mundo que son los monster walks básicamente los eh, monster walks es un ejercicio donde te pones una minibanda alrededor bien de la rodilla o por encima del tobillo y se trata de dar pasitos laterales vale abriendo la banda elástica y este es el peor ejercicio por varias razones ¿Vale? la primera es que para hacer el glúteo más grande y más potente deberías centrarte en el glúteo mayor o glúteo máximo y esto significa centrarse más en la extensión de cadera porque aunque también asista en la rotación externa del fémur y en la abducción aquí entran más el glúteo menor y el glúteo medio y estos tienen menos potencial de crecimiento y además la mayor parte de su superficie está cubierta está debajo del glúteo mayor entonces a nivel de hipertrofia no tiene mucho sentido prestarles mucha atención vale y además con un rango de movimiento tan corto como son esos pasitos laterales pues no sé al final ni te estás centrando en la función del glúteo correcta para hipertrofiar ni estás teniendo un rango completo de movimiento y ni siquiera la curva de la resistencia es la adecuada así que por todo esto para mí sería el peor ejercicio para los glúteos sin lugar a duda vale ahora bien igual que con los swings esto no significa que no tengan un lugar estos ejercicios vale porque al final estos ejercicios por funcionalidad están muy bien vale está muy bien trabajar ya digo por funcionalidad el glúteo medio y el glúteo me eh, menor y además está increíblemente bien y además doy mucho la vara casi siempre con esto de trabajar diferentes planos de movimiento del cuerpo vale y no solo el plano sagital que es un poco eh, dicho así deprisa y medio mal pero adelante y atrás vale o sea que hacer este tipo de ejercicios está muy bien y mejor aún si tienes pues algún valgo de rodilla o alguna disfuncionalidad o cualquier cosa así vale aunque bueno esto os lo puede decir mejor un fisio pero a nivel puro de hipertrofia olvidándonos de todo lo demás la abducción de cadera sería inferior a la extensión y más aún con un rango de movimiento tan corto y con la resistencia puesta al revés, porque otra cosa es que fuera la máquina de abducciones de un gimnasio, que dices, bueno vale, estamos trabajando abducción, pero lo hacemos con un rango completo del movimiento, y con resistencia en todo el recorrido, vale, pero los Monster Walks para hacerte crecer el glúteo, pues lo veo muy muy complicado, vale, y esto lo digo más que nada para que cuando veáis a vuestro influencer, o vuestra influencer favorita, con su nueva rutina de glúteos, para ponerte los glúteos firmes y grandes y redondos y todo lo que quieran decir todos los adjetivos que quieran decir y la veas haciendo este tipo de ejercicios pues ya sabes que mucha idea no tiene y que lo único que ha hecho es lo que hace la gran mayoría de la gente o de pseudoentrenadores, que es buscar en google ejercicios para glúteo coger 8 o 10 y armar la nueva rutina definitiva para los glúteos vale y eso ya lo he dicho muchas veces es lo peor que puedes hacer porque no estás entendiendo nada no estás ent entendiendo por qué haces las cosas como habéis visto en este episodio que os he dado razones de todo de por qué está cada ejercicio en el lugar que está vale así que espero que os haya gustado y si queréis profundizar más sobre el trabajo de glúteos pues os remito al curso que estamos haciendo que os está gustando mucho y más que os va a gustar cuando lo completemos vale y si os ha gustado también este episodio y la idea de hacer este 3 más tres de decir los tres mejores ejercicios y los tres peores pues dejarlo debajo en los comentarios porque si os gusta y os interesa lo puedo hacer pues con el resto de partes del cuerpo vale que seguro que os lleváis una sorpresa con más de un ejercicio tanto en el ranking de los mejores como en el ranking de los peores vale y eh, nada más como os he dicho eh, si os interesa conocer más acerca del trabajo de glúteos echadle un vistazo al curso y si os ha interesado este podcast dejad vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes vuestros me gusta en ibox comentarios mensajes y cualquier muestra de afecto conmigo con el podcast pues ya sabéis que son siempre bienvenidos un abrazo a todos y como siempre nos escuchamos la semana que viene hasta luego